0: Buongiorno, oggi è venerdì 12 agosto e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dei colloqui per lo scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti, di un uomo in Libano costretto a chiedere i suoi risparmi in banca con la forza e del nuovo Watergate in Grecia. La Russia giovedì ha confermato per la prima volta che erano in corso negoziati tra Washington e Mosca sullo scambio di prigionieri, dopo che gli Stati Uniti avevano proposto un accordo per liberare la star della WNBA, l'NBA femminile statunitense, Britney Greener, e un altro prigioniero americano, Paul Whelan. Il Ministero degli Esteri russo ha affermato che i colloqui erano in corso attraverso un canale istituito dal Presidente Joe Biden e dal Presidente russo Vladimir Putin, quando si sono incontrati a Ginevra giugno dello scorso anno. Il portavoce del Ministero degli Esteri russo Ivan Nekayev ha dichiarato giovedì che i negoziati per uno scambio sono iniziati dopo che Sergei Lavrov ha confermato la scorsa settimana che la Russia era disposta a parlare. L'amministrazione Biden è stata sotto pressione per ottenere il rilascio di Griner dopo il suo arresto all'aeroporto internazionale di Mosca a febbraio, poiché portava in valigia due cartucce di vaporizzatori con olio di canna. ...contenenti meno di un grammo della sostanza che però è vietata in Russia... Greener ha chiesto clemenza alla corte, ma è stata condannata giovedì scorso a nove anni di carcere. I suoi avvocati hanno annunciato l'intenzione di ricorrere comunque in appello. Intanto, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha annunciato il mese scorso che i funzionari avevano fatto un'offerta per un accordo per garantire il rilascio sia di Greener sia di Whelan, ma non ha confermato i resoconti dei media secondo cui Washington si è offerta di scambiare il trafficante di armi russo Victor Butte che sta scontando 25 anni di reclusione negli Stati Uniti. L'ex Marine Paul Whelan, consulente per la sicurezza, è stato arrestato nel 2018 e condannato per spionaggio nel 2020 e ora sta scontando una pena detentiva di 16 anni. Un uomo libanese armato di fucile ha preso in ostaggio fino a 10 dipendenti e clienti di una banca nel quartiere di Ambra, a Beirut, in Libano giovedì, e ha minacciato di darsi fuoco con la benzina a meno che non gli fosse stato permesso di ritirare parte dei suoi risparmi per pagare le spese mediche del padre. La vicenda si è risolta senza nessun ferito dopo ore di negoziati, con la sua resa e un accordo per svincolare parte della cifra che chiedeva. Un episodio come questo rappresenta il dramma che i cittadini sono costretti a vivere ormai da anni e ai quali di fatto viene impedito di accedere al proprio denaro. Le banche libanesi a corto di liquidità dal 2019 hanno posto limiti rigorosi ai prelievi di attività in valuta estera che di fatto impediscono ai cittadini l'accesso al credito in un paese dove è diventato impossibile sopravvivere senza dollari e euro da essere poi scambiati al mercato nero. George Allage, capo del Bank Employees Syndicate, ha detto ai media locali che 7-8 impiegati della banca sono stati presi in ostaggio. Uno di questi è stato poi portato via in ambulanza dopo essere stato rilasciato. Un cliente che è riuscito a fuggire ha raccontato ai media locali che l'uomo armato aveva chiesto di ritirare 2.000 dollari per pagare le spese mediche del padre ricoverato in ospedale a fronte di un saldo di oltre 200.000 dollari. È bene tenere presente che anche gli ospedali non accettano più lire libanese, ma soltanto euro o dollaro. Mio fratello non è un mascalzone, è un uomo per bene, ha detto il fratello dell'uomo armato. Prende di tasca propria quello che ha per darlo agli altri. Vuole soltanto riuscire a vivere bene. Decine di manifestanti si sono radunati nell'area durante le ore di negoziazione scandendo slogan contro il governo e contro le banche libanesi e sperando che l'uomo potesse essere accontentato. Ciò che ci ha portato a questa situazione è l'incapacità dello Stato di risolvere questa crisi economica e le azioni delle banche e della Banca Centrale fino a tre anni fa dove le persone possono recuperare soltanto parte del proprio denaro come se fosse un assegno settimanale e non un loro diritto ha affermato Dina Abu Zora avvocato con il gruppo di difesa dell'unione dei depositanti che si trovava di fronte alla banca a manifestare e questo ha portato le persone a prendere in mano la situazione e scendere in piazza. Ha concluso. In Grecia un grosso caso di spionaggio chiamato il Watergate greco sta mettendo in crisi il governo. Lo scandalo è scoppiato la scorsa settimana quando Nikos Andrulakis, leader del partito socialista PASOK, ha annunciato che il Parlamento europeo lo aveva informato di un tentativo di hackeraggio del suo telefono utilizzando lo spyware predator. Andrulakis ha affermato di aver contattato il servizio di sicurezza informatica dopo aver ricevuto un messaggio sospetto sul suo telefono. In un discorso venerdì ha fatto sapere di aver in seguito appreso che il National Intelligence Service greco ha ascoltato le sue conversazioni per un periodo di tre mesi nel 2021, quando stava facendo una campagna per la leadership del partito. «Non mi sarei mai aspettato che il governo greco mi mettesse sotto sorveglianza», ha detto Androulakis, secondo l'Associated la Press. Le recenti rivelazioni secondo cui l'intelligence greca ha intercettato il telefono di un leader dell'opposizione hanno lasciato il primo ministro, Chiriakos Mitsotakis, a lottare per respingere uno scandalo crescente in vista delle elezioni del prossimo anno. Mitsotakis ha negato di essere a conoscenza di tutto, promettendo di rafforzare il quadro giuridico e i meccanismi di trasparenza dell'intelligence l'agenzia riporta direttamente all'ufficio del primo ministro. Fu infatti questo il primo provvedimento preso da Mitsotakis e qualsiasi sorveglianza deve essere approvata da un pubblico ministero. Il caso comunque ha già costretto il capo dell'intelligence e uno stretto collaboratore del primo ministro a dimettersi. Il Parlamento sta interrompendo la pausa estiva e la presidente greca Caterina Sakellapopoulou ha chiesto un'indagine affermando in una dichiarazione martedì che la privacy individuale è una condizione fondamentale di una società democratica e liberale. Questo è tutto da The Vision a martedì.